0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Ja und wie ihr euch vielleicht erinnern könntet, könnt ihr jetzt eine kleine Pause gemacht, aber das letzte Mal ist leider Bucky gestorben. Es war sehr dramatisch, aber irgendwie auch nicht dramatisch. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt tot und unser böse, böser Oberbösewicht Schmidt äh, hat jetzt der ganzen Welt den Krieg angesagt und ähm, möchte die Weltherrschaft. Ah, die Weltherrschaft, ja. Sein Plan ist irgendwie noch nicht so gereift. Es ist einfach böse, das Wussten wir ja schon vorher. Ähm, <lacht> genau, und jetzt ist natürlich Captain America am Boden zerstört, weil sein bester Freund tot ist. Und hm. ja, Peggy findet ihn jetzt in einer komischen Bar. Wir wissen nicht,
0: wo, oder Hannah? <lacht> nee, also ich, ich weiß nicht, wo wir sind. Ähm, ich fand die Szene auch, dass die total seltsam angefangen hat, weil Peggy erstmal alleine in der Nacht durch irgendeine zerbombte Stadt läuft. Also wie gesagt, wir wissen nicht, wo wir sind. Wir haben letztes Mal vermutet, dass wir irgendwie bei London sind oder so. Aber so ganz klar ist es nicht. Auf jeden Fall läuft sie durch diese zerbombte Stadt und geht dann in eine zerstörte Bar. Und die ist halt wirklich, also da liegen überall die Steine von dem Gebäude am Boden. Das, das Gebäude steht nur noch so zur Hälfte. Diese Bar ist total kaputt. Aber an dieser Bar, an irgendeinem so Tisch sitzt dann Steve mit einer Flasche Alkohol und sieht sehr traurig aus. Will sich, will sich offenbar betrinken, um den Verlust von Bucky zu verarbeiten.
1: Ja, nur um festzustellen, dass eine von den Nebenwirkungen von diesem Superserum ist, dass er nicht betrunken werden kann. Mhm. Was auch heißt, dass er nie Drogen kriegen kann oder so. Also, das also dass er auch oder so vergiftet oder so. Das funktioniert doch dann eigentlich alles nicht. Oder dass man ihn ausnockt ah. mit irgendwelchen Knockout-Gas und so. Das kann ja eigentlich alles nicht funktionieren.
0: Ähm, ah, ah als, du, als du gesagt hast, dass, äh, dass er keine Drogen nehmen kann, ähm, äh, war, war mein, mein erster Gedanke, der mir gerade in den Kopf geschossen ist, ja, er hat ja die krasseste Droge überhaupt bekommen. <lacht> Dieses <das> krasseste <lacht> Dopingmittel, was es überhaupt gibt. Ähm, ja, aber es stimmt. Also weiß <lacht> ja, es stimmt. Äh, es ist eine, ist eine gute Frage, ob man ihn mit, mit so Betäubungsgas außer Gefecht setzen könnte. Eigentlich weil ihm nicht. irgendwas ins Glas mischen, dass er so ko so äh, dann, äh, weiß ich nicht, dass das Bewusstsein verliert, dürfte eigentlich nicht funktionieren.
1: Ich, na eigentlich nicht, also weil er sagt ja dann auch so, sein Metabolismus ist viermal stärker, das heißt, er kann doch nicht mal, also das irgendwie betrunken werden... Das heißt, es müsste es ja alles sofort raus recyceln. Ich habe mich in dem Moment dann gefragt, ob, es das ob wir irgendwann mal sehen, dass er ausgenockt wird von irgendwas. Und ich glaube, ehrlich gesagt, schon. Aber bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber eigentlich um. müsste es ja das bedeuten, dass er dann, also wenn maximal, dann vielleicht für so eine Millisekunde dann mal umkippt. Und dann müsste es ihm ja eigentlich schon wieder gut gehen.
0: Mhm. So. Also, äh, wo... Woran ich mich gerade erinnere, dass er mal ausgenockt am Boden liegt, das war aber in Avengers Endgame. Und ich glaube, das war, als Steve gegen Steve kämpft. In diesem, als sie in der Zeit zurückreisen. Oh mein Gott, ich meine, kann ich mich nicht mehr Da wird er ausgenockt. <lacht> aber egal, ja, das, ist, das, das war auf jeden Fall nicht, äh, es hatte nichts mit, mit irgendwelchen chemischen Substanzen Trinken zu, zu tun. tun. Ja. Ja.
1: Ist auf jeden ja. Fall praktisch, würde ich mal sagen. Ist eigentlich so ein Plus dazu. Aber ja. wieder mal
0: schade, dass er das vorher
1: nicht wusste. Ne? Hätte der Dr. Erskine ihm mal schon so einen Beipackzettel geben müssen.
0: Hallo, was ja. sind all die Nebenwirkungen, die passieren können? Ja, ja wahrscheinlich wusste der Erskine das auch nicht wirklich, weil so richtig getestet hat das ja vorher anscheinend nicht. Und die einzige ja. Testperson, die, die es genommen hat, die konnte er danach wahrscheinlich nicht mehr so befragen, was weiß ich. Möchtest du kurz mal anrufen? Ja. Schmidt,
1: ich weiß, du willst mich umbringen, aber <lacht> ich habe da mal so eine Frage. Kannst du halt nicht betrunken werden? Ja.
0: Naja, Good. also Steve ist auf jeden Fall sehr deprimiert dadurch, ähm, dass, dass sein Freund gestorben ist und er das noch nicht mal, weiß ich nicht, die schlechte Laune wegtrinken kann. Oder seine Gefühle ja, ertrinken kann.
1: Vor allem, weil ja. er sich jetzt offenbart, dass er denkt, dass es seine Schuld ist, dass genau. Steve gestorben ist. Dass ähm, gestorben ist. Ja, so Herr Steve lebt noch, stimmt. <lacht> <lacht> und ich meine, ich meine, wenn wir uns an diese Szene erinnern, dunkel, düster, wie sie da irgendwie mhm. komisch auf diesen Zug dahin gefahren sind und dann einfach so super sinnlos durch diesen Zug gelaufen sind, kann ich auch das bestätigen. Es war auch schon halbscharrig seine Schuld. Ich meine, Bucky wäre auch überhaupt
0: nicht überhaupt erst mitgekommen, wenn Steve nicht überredet hätte. Ist ja, so? also ich glaube ich glaub schon, dass der mitgekommen wäre. Also, weil Bucky ist ja sein bester Freund und als Steve da diese Truppe aufgestellt hat, ich glaube, Bucky wäre sehr, ähm, äh, sehr, sehr enttäuscht gewesen, wenn Steve ihn nicht gefragt hätte, ob er dabei sein kann.
1: Ja, voll. Aber allein, dass er diese Gruppe da aufgestellt hätte, das war ja auch irgendwie so ein so ein Ding mhm. von ihm. Ich weiß gar nicht, ob Bucky so wirklich so... Gut, der hat sich auch freiwillig gemeldet, aber jeder hat sich freiwillig gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich so gerne so Militär, also Soldat sein will. Ich weiß, wir haben das ja irgendwie noch nie so wirklich hinterfragt. Ähm,
0: ja, wir, wir haben Bucky kennengelernt, ähm, kurz bevor er in den Krieg gezogen ist, also als er Soldat war, aber noch nicht äh, gekämpft hat sozusagen. Da hat er ja nur seinen äh, Marschbefehl bekommen oder so. Ähm, ja, und das nächste Mal, als wir ihn wiedergesehen haben, war ja, als er Kriegsgefangener war. Ja. gibt irgendwie nicht so. Ich weiß eigentlich nicht, was Bucky will. <lacht> Dem wird nicht so viel, nicht so viel Zeit gewidmet, irgendwie, was so seine Sachen sind. Aber ja, ja. ich meine, bei, bei, also Peggy sagt ja ganz klar zu Steve, um ihn so aufzumuntern mit, das war nicht deine Schuld. Und Steve ist so mit, na, irgendwie schon. Und ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil ich denke mir zum einen, ähm, wie gesagt, Bucky wäre wär bestimmt auch so mitgekommen oder der wollte das, der wollte mit Steve das zusammen machen. Ähm, aber so ein bisschen dieser Plan mit, wir äh, gehen jetzt äh, Sola entführen und wir machen das mit diesem Zug und wir laufen dann in den Zug und alles Mögliche. Ähm, dass das ein bisschen dämlich war, das hatten wir ja schon in der, in der letzten Folge angesprochen. Und wer auch immer diesen Plan gemacht hat, der kann ich verstehen, wenn der sich ein paar Vorwürfe macht. Vor allem, wenn man sieht, dass unser, unser lieber, wie hieß er, Gabe, äh, ja, Sola dann also im Alleingang einmal ähm, äh, äh, mitgenommen gefangen hat, hat ja. also gefangen genommen ja. hat, als er da einmal über den Zug gelaufen ist. Äh, also kann man sich schon denken, dass es einfacher gegangen wäre und mit weniger Verlust. Ja, ja. Es ist halt, weiß ich nicht, wie in so Filmen halt irgendwie immer mit. Es ist, es ist so, so ein. Es ist Krieg, es ist die Mission und jeder geht auf die Mission und jeder weiß ja, was im schlimmsten Fall passieren kann und lässt sich trotzdem drauf ein. Das ist ja auch das, was, was Peggy jetzt äh, versucht, ähm, Steve klarzumachen, mit, dass Bucky selber entschieden hat, dass er mit auf die Mission geht. Und ja. Ähm, ja, dass er dass er wusste, worauf er sich einlässt und dass deswegen Steve nicht nicht selber so sich Schuldgefühle machen soll, weil ja. wenn er wenn er seinen, also es ist ja auch, was sie sagt, wird, äh, haben sie ihren Freund respektiert und wenn er Baki respektiert hat, dann hat er auch seine Entscheidung respektiert, zu dieser Mission zu gehen. Voll. Wobei ich dazu sagen muss, das habe ich mir wieder gedacht, das ist irgendwie so ein
1: Ding, das also, also das wird irgendwie voll oft nicht gemacht, finde ich super so. Hauptcharakter, also oder bei so mhm. Heldencharakteren, dass ist dann immer so so einen tragischen irgendein bester Freund, Freundin, irgendjemand stirbt dann immer mhm. und dann ist es immer nur so, nein, das war beide Schuld und Rache
0: mhm.
1: und das ist aber eigentlich ist es das, was Peggy sagt oder was also auch oder du sagst halt auch immer richtig richtig, dass man den eigentlich ja respektieren muss, dass diese Person sich auch dafür entschieden hat so ja. das zu tun und genauso zu kämpfen und mir fällt jetzt gerade leider kein Beispiel ein, aber ich weiß, es gibt es auch irgendwie... Ich habe das öfters gesehen, wo dann auch irgendwie, keine Ahnung, weißt du, wenn die dann zusammen waren oder so und dann beide haben im Krieg gekämpft und die Frau stirbt und dann ist es irgendwie so, nein, wie konnte mhm. das nur sein? Ich habe das zugelassen, ich konnte sie nicht beschützen. Wo es mich dann immer so genervt hat, weil genau dies das sehr ja, stimmt so. Ähm, mhm. Weil ja beide Personen sozusagen das... Ähm,
0: Sich selbst versucht dafür, haben, dafür haben. zu kämpfen.
1: Ja. ja. Und das trifft, wie du so richtig, also natürlich auch für Bucky zu. So, er hat sich natürlich auch selbst dafür entschieden. Dementsprechend, ja. Finde ich das eigentlich gut, dass sie das so sagt. Ich weiß aber irgendwie nicht, ob es bei Bucky so ankommt. Ähm, bei Steve. Bei Steve so ankommt. Oh mein Gott, heute ist der Wurm drin. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. ja, weiß ich also, auch nicht. Der macht schon, der macht schon den Eindruck, dass ihn das halt. Ja, natürlich auch äh, verständlicherweise sehr mit, mitnimmt alles. Es ist ja auch jetzt das allererste Mal, dass eine Mission von ihm gescheitert ist. Der hat ja, seit er angefangen hat, nur Erfolge, oder jedenfalls wissen wir das nur so, ähm, dass er auch mhm. häufig, äh, so wird es jedenfalls dargestellt, äh, ziemlich easy-peasy da seine, also diese, diese Hydra-Standorte ausgeräumt hat ohne Verluste, ohne auf Gegenwehr oder oder so richtige Gegenwehr, die ihm wirklich gefährlich werden könnte, ähm, zu stoßen, dass er da einfach immer so durchgerauscht ist. Und das war jetzt wahrscheinlich wieder so eine Mission, wo er gedacht hat, ja, easy peasy kriegen wir hin. Und war halt jetzt dieses Mal nicht so. Und diesmal hat er seinen besten Freund verloren, gleich. Also, er wurde noch nie auch damit konfrontiert, also Steve wurde auch noch nie damit konfrontiert, was es eigentlich heißt, wenn man mal verliert. So oder was man mhm. oder was so die die, ähm, die ja Konsequenzen, die Konsequenzen sein kann. Ja, genau.
1: Ja, stimmt voll. Wie du das jetzt auch sagst, dadurch, dass er ja es immer auch so super, also ich meine, ich meine, wird ihm kann ja nichts passieren mit seinem Serum, mhm. deswegen vielleicht hat er klar hat er es wahrscheinlich schon gecheckt, was dass andere Leute sterben können und so, aber vielleicht hat auch irgendwie nicht so richtig, weil es ihn nicht persönlich betroffen hat, mm. weil er ja vorher auch nicht im Krieg war oder so. Also, und die ja. einzige Soldatenerfahrung, die er hat, ist eben, ey, mich kriegt niemand um, ich kann alle retten, ich bin super
0: mm.
1: und wir, wir haben super Erfolg und alles klappt so. Ja. Was, by
0: the way, auch echt krass ist, dass es die ganze Zeit so geklappt hat, aber <lacht> ja, stimmt. Ja, voll. Also ich glaube schon, dass das, das mit reinspielt, dass es so sein, seine erste Niederlage ist. Und ich glaube auch, dass er sich ziemlich ähm, überschätzt dass hat. Dass die Schuld gibt. Mhm. Ja, also das, äh, weil als wir ihn noch gesehen haben, kurz bevor sie auf diesen Zug da äh, mit diesem mit diesem Seil da runtergerutscht sind, äh, da war der ja noch voll guter Dinge und Mann, mega toll, und das machen wir jetzt. Und äh, also, weiß nicht, da war die Laune noch ziemlich gut die Stimmung recht gut und es war mehr so mit, äh, dass er mit Bucky noch so rumgewitzelt hat, von wegen Achterbahnfahren und sowas. Ähm, mhm. Dass er sich da schon gedacht hat mit, ja, das auch es ist eine Mission wie die letzten anderen, das kriegen wir einfach locker hin und am Abend sind wir wieder zu Hause oder so. Und dass die dieser Gedanke mit, was kann eigentlich überhaupt schief gehen, dass er sich damit gar nicht so richtig befasst hat, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dass ihn das halt jetzt auch so, so trifft, weil er, also wie du meinst, so, so er selber, ihm kann fast nichts passieren und dann hat er wahrscheinlich ja. überschätzt, dass er, dass aber die, den anderen ja was passieren kann ja. und dass er nicht immer alles tun kann, um auch den, die anderen ähm, zu beschützen.
1: Zu beschützen, voll, voll. Auch, ja, auch vielleicht, etwas hat er vielleicht auch noch nicht so gerafft, dass er so wie anders er ist von den anderen. Mhm. So. Das, ja, weil, dass, er, dass die anderen halt einfach leichter sterben oder
0: in so Situation. Ja, einfach, äh, dass die anfälliger sind, sage ich jetzt mal, dass die nicht so viel, ähm, weiß nicht, also sie haben halt seine Kräfte nun mal nicht. Weder seine ja. äh, Muskelkraft noch äh, dieses Heilding, also eben, dass sein Stoffwechsel so krass ist. Ähm, das, das haben sie halt nicht. Und das, ja dass Steve das vielleicht manchmal vergisst oder vergessen hat, und jetzt halt sehr ja. schmerzlich daran erinnert wurde mit, dass es auch anders laufen kann voll ja und oh, jetzt, oh, jetzt finde ich so macht diese Szene ja. so, viel, ist so
1: viel mehr Tiefgang gerade aber das kommt im Film wirklich nicht rüber aber eigentlich jetzt wo wir drüber reden ja voll ja. es ist eigentlich voll krass da hätten sie eigentlich viel mehr also so das hat ihn bestimmt charakterlich richtig jetzt ähm, nochmal erwachsen werden lassen. So, ja. Oder sich mehr damit konfrontiert, wie was er eigentlich ist oder so.
0: Mhm. Ja. ja, und auch wie er, wie er jetzt vielleicht an zukünftige Missionen rangeht. So, dieses, weil er schon mal etwas verloren hat, dass er das, ähm, diese Gefahr halt jetzt irgendwie kennt. Toil. Könnte ich, also ja. Ist halt jetzt aktuell, wie du gesagt hast, im Film, finde ich, kommt das gar nicht so richtig rüber. Da ist es mehr ein, äh, oh, es war alles meine Schuld und Peggy, nein, es war nicht deine Schuld und er, ja, aber ich werde es mir trotzdem fertig machen. Ähm, das ist so <lacht> äh, relativ, ja. relativ kurz, aber... Und flach, ja. Ich, und, flach, ja. und ich finde, aber jetzt, wo wir drüber geredet haben, finde ich, kann man da eigentlich doch viel mehr in dieser Szene noch sehen, als sie uns tatsächlich ja. gezeigt hat. Ja. ja, und ich habe es gerade schon so angeschnitten, also Steves Reaktion darauf ist eher ein, äh, ich mache Schmidt fertig und äh, ich werde nicht aufhören, bis alle von der Hydra entweder tot oder gefangen genommen worden sind, was ich auch schon wieder ziemlich krass finde. Und ich erinnere ja, nur ist... nochmal an die Szene mit Dr. Erskine mit Wollen sie Nazis töten? Und nein, ich will niemanden töten. Ja, hm, kann man hier auch schön äh, nochmal gegenüberstellen, die zwei Szenen. D das hat sich halt jetzt äh, etwas geändert. Ja. Naja,
1: Peggy sagt ihm auf jeden Fall, dass er jetzt damit nicht alleine sein wird. So, juhu. Mhm. Und dann gibt es gleich im Anschluss jetzt eine wunderbare Besprechungsszene zwischen dem Militär, wo sie überlegen, was sie jetzt tun sollen. Um genau. Schmidt. Genau.
0: Aufzubringen. Um ja. ja. Weil, ähm, der also Schmidt muss aufgehalten werden, das ist ganz klar, denn äh, er ist ein bisschen irre. So, das, das ist so ein bisschen, das ist der erste Punkt, der genannt wird. Und der zweite Punkt ist, er möchte die halbe Welt in die Luft sprengen, angefangen mit der USA. Wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist das jetzt strategisch klug von Schmidt? Also er sagt, ich will die Weltherrschaft und die halbe Welt kaputt machen und ich fange mit der USA an. Ist es klug, mit der USA anzufangen, weil es ein großer Gegner ist, den man einfach überrumpeln und damit ausschalten kann? Oder ist es ein bisschen dämlich, weil er sitzt ja eigentlich in Europa und alle seine Truppen sind in Europa, dass man vielleicht ja. erstmal da anfangen sollte? Ja, schon.
1: Also ich meine ich meine, wir sind ja immer noch mitten im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es ist mhm. doch irgendwie eigentlich eh so, dass niemand noch... Also jeder ist doch schon am Kämpfen. Also eigentlich mhm. könnte ja Schmidt eh alle total überrumpeln, weil ja niemand mit seinen Superwaffen rechnet. Und eh schon... ist ja, glaube ich, auch Ende vom Krieg. Also sozusagen alle sind ja, schon fast, erschöpft. Also es sind vielleicht schon sehr, sehr viele Menschen gestorben. Hat man jetzt vielleicht auch nicht mehr... Also auch die USA jetzt nicht mehr so viele Sachen mhm. in der Hinterhand oder so. Ja, wohl, da ja, bin also ich mir gerade nicht so sicher,
0: Weil äh, die, die USA, verdammt, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr ganz genau, aber die USA das ist, ist ja Später. recht spät in den Krieg eingestiegen. Und auch ja. erst, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht gegen Deutschland und Europa, sondern erst gegen Japan, glaube ich. Ähm... Mhm. Aber, ja, das, das kann ich jetzt gerade nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall. Aber was, was mir gerade noch gekommen ist, als du es gesagt hast, mit es kann natürlich auch sein, dass er sagt, Europa ist eh gerade schon so kaputt und zerbombt. Da braucht er nicht ja, noch seine Super-Tesserad-Waffe draufwerfen.
1: <lacht> ja, vielleicht ist er so, er muss die, den Rivalen quasi sofort ähm, mhm. ausschmerzen, damit er dann mhm. alle anderen mit einnehmen kann. Das kann das auch Das würde sein, vielleicht ja. für mich noch Sinn machen. Aber irgendwie wird es, glaube ich, trotzdem strategisch vielleicht sinnvoller sein, das aus Russland einzunehmen. Ja. Weil die waren ja eigentlich auch relativ ähm, noch gut dabei, hm. I guess. Und ähm, sind viel größer und direkt nebendran.
0: Aber... Ja, vielleicht hat er gesagt, er will Hitler nicht helfen.
1: Oder so. Aber damit ist USA eigentlich auch... Also,
0: ja, stimmt. Hm. Raus. Eigentlich also müsste
1: er ja mit dem Rest der Welt anfangen. die, die, die Afrika. So Krieg führen. <lacht> ja. Einfach alle die anderen. Die mit reinziehen. Und dann mhm. ja. ja. Was ich mir nur gedacht habe, ist, dass, also ich finde es dann nämlich sehr witzig, also, dass ähm, gesagt wird, ja, er denkt erst ein Gott und direkt danach, er hat Mächte, die sind, was also auf Englisch, beyond us, also mhm. stehen über uns, also so ist de facto, stimmt ja. Und dann habe ich mir so gedacht, so ja, ist das nicht eigentlich auch... Also, ist es dann nicht vielleicht berechtigt, dass er denkt, dass er Gott ist, wenn Nein. er irgendwelche Superpowers hat, die niemand aufhalten kann, die mhm. niemand anders hat? So, Randnotiz. Ähm, und danach finde ich es richtig witzig, weil es wird nämlich gesagt, ja, wenn er nämlich über den Atlantik kommt, wird er uns innerhalb von einer Stunde ausmerzen und innerhalb von 24 Stunden ist es schon soweit. Ich mir so denke, ist das nicht alles so ein bisschen schnell? Wie so innerhalb ja. einer Stunde ausmerzen, was für eine krasse Superbombe hat er bitte? Ja. Also ganz USA,
0: also ganz Amerika innerhalb von einer Stunde soll tot sein? Und äh, dann ich, ja, ich, ich, glaube, ich glaube, in einer Stunde, oder hatte ich mir aufgeschrieben, will er die ganze Ostküste zerstören. Dass das innerhalb okay. von einer Stunde geht. Aber er will innerhalb von 24 Stunden nach Amerika aufbrechen. Das auf jeden Fall. Ähm, wo ich mir auch dachte, das sind die, das sind die krassen Infos, die sind auch krass detailliert, woher haben die denn die plötzlich? Also ja, vom Dr. Sola, aber ich habe mir gedacht, wieso weiß denn der Dr. Sola, ja. der jetzt
1: schon länger als 24 Stunden wahrscheinlich in der Zelle schmoren, dass mhm. es jetzt innerhalb von 24 Stunden schon so beginnt? Mhm. Also so, ich meine, da muss er ja erstmal so genau wissen, wie viel Zeit überhaupt vergangen ist. Keine Ahnung. Er war doch dann ja, so plötzlich im Zug also unterwegs. Ja, also. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht so vorstellen, dass Schmidt so, so ein Deadline gesetzt hat. Und so genau an diesem Tag ist das jetzt so, oder?
0: Oder schon? Nee, weiß ich Schmidt jetzt auch nicht irgendwie. so genau. Aber es kam mir auch sehr, sehr komisch und sehr gerusht vor. Irgendwie. Vor allem, weil er hat ja, ja gar
1: keinen Stress. Er könnte sich ja so lange Zeit ja. nehmen, wie er will. Niemand. Also, natürlich Captain America und keine Ahnung viel, was wir dann später sehen werden. Aber es macht eigentlich trotzdem keinen Sinn. Niemand kann ihn eigentlich aufhalten. Niemand hat diese Technologie. Also mhm. eigentlich könnte er einfach verschwinden, so ein bisschen, und dann von überall alle umbringen. Also und niemand könnte ihn aufhalten, weil das auch niemand außer, glaube ich, Amerika weiß.
0: Ja, bis auf diese kleine Militärtruppe dürft es eigentlich niemand wissen. Ähm, das ist richtig. Ihr könnte auch einfach jetzt ähm, ja abtauchen und einen neuen Plan überlegen, wenn er, wenn er schon mitbekommen hat, dass. Ähm, dass Dr. Sola gefangen genommen wurde und er dann auch noch weiß, oh, der wusste meinen ganzen Militärplan und was ich jetzt vorhabe. Ja! Dann ändert ein Plan halt. Also, voll, voll. Ja, ähm, praktischerweise weiß das Militär jetzt auch, wo sie Schmidt finden. Und zwar äh, im letzten übrig gebliebenen Hydrastützpunkt in den Alpen, der tollerweise auch noch 150 Meter unterhalb der Erdoberfläche ist, anscheinend, ähm, naja, auf jeden Fall sagt Steve, okay, dann mal los. Dann gehen wir da jetzt hin. Einfach so und klopfen mal an die Tür an, so ungefähr. Ähm, und was daraufhin folgt, Johanna, ist eine unfassbar weirde Action-Szene. Achso, warte, warte. Du willst noch davor was sagen? Ich wollte noch dazu
1: sagen, dass ich... Ähm, du hast gemeint, dass... Es war die letzte Hydra, Hydra Stützpunkt, aber ich dachte man wusste, kann wusste nicht, wo dieser letzte Hydra Stützpunkt war. Deswegen äh, war ich da so ja. verwirrt, dass es das dann einfach so war, so hey, guck mal, hier ist der Hydra Stützpunkt und dann wird dann so ein Foto hochgehalten von zwei Bergen. Ja. <lacht> und dann ist in allen klar. Ja, klar, da ist der Hydra Stützpunkt. Super. Wir sehen diese also, A, wieso sind alle Hydraschutzpunkte in den Alpen? B, das ist, ähm, das ist auch irgendwie keine genaue Ortsbeschreibung. Wenn du so ein Foto hochhältst, hier ist er, hier, guck mal, ich habe ein Foto. Du weißt ja trotzdem nicht, wo er ist. Ähm, das wollte ich jetzt noch dazu sagen.
0: Ja, also ich glaube, das hat tatsächlich Dr. Sola Ihnen gesagt, wo die, wo die Geheimbasis ist. Ähm. Aber das mit dem Foto, dachte ich mir auch so, zum einen, woher haben sie dieses Foto? Wer ist da mal schnell hingelaufen, hat ein Foto geschossen, ist zurückgekommen. Ähm, ja. Weil so eine Drohne dahin schicken, glaube ich, geht noch nicht. Und dann nee. wird auch nur gesagt, äh, ja, das ist, also hier, das Lager ist in, in den Alten zwischen zwei Berghängen, 150 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Als ob das jetzt die genaue Beschreibung ist, wo wir hin müssen. Aber ja, das wird einfach... Das wird einfach ignoriert. Wir wissen jetzt, wo der Stützpunkt ist und das reicht. Wahrscheinlich hat Dr. Sola die, die Koordinaten auswendig gelernt gehabt oder sowas und konnte die weitergeben. Ja,
1: genauso wie er auch das Datum auswendig gelernt ja. hatte und die, die Uhrzeit, ab wann das losgeht. Ja. Sola ja. hat unser Superbrain und weiß alles. Mhm. <lacht> genau.
0: Yeah. Aber jetzt macht sich also Gut, Steve jetzt. auf zu diesem Hydra-Stützpunkt. Und das macht er, indem er sich ein Motorrad schnappt. Er kann jetzt auch Motorrad fahren. Achso, nee, das hatten wir schon mal, yeah. gell? Dass er Motorrad fahren kann. Das nee. hatten
1: wir schon, dass er Motorrad fahren kann. Genau. Aber dieses Motorrad konnte er vorher noch nicht fahren.
0: Uh. Ich habe mitgezählt,
1: Hanna. Und es ist, also dieses Motorrad ist so ein bisschen wie so MacGyver oder wie dieses ja. eine, dieses sprechende Auto. Es, Kit, also ich habe mitgezählt. Es gibt von Knight Rider. Bilder. Ja, es, es gibt fünf, äh, fünf Sachen, die dieses tolle Motorrad kann. <lacht> ja, echt?
0: Nein, nein. Ja. Eine Kreuzung. Das kann leider ja. noch nicht reden. Mich hat es mich hat's auch voll an James Bond erinnert. Der hat doch auch manchmal so ja. Autos, die aus den Scheinwerfern Sachen schießen können oder sowas. Ähm, oder so Mission Impossible. Ja, also so richtig, so richtig Gadgets hat dieses Motorrad. Ja. Das ist jetzt nämlich auch gut, weil es... Weil Steve fährt durch einen ominösen Wald, wir wissen mal wieder nicht, wo wir sind. Ähm, und er wird relativ schnell von sechs Hydrasoldaten, auch auf Motorrädern, verfolgt. Und diese Hydrasoldaten. Ja.
1: Im Wald.
0: Genau, und diese Hydrasoldaten haben auf ihren Motorrädern auch Kanonen drauf, und die schießen ähm, dann von hinten auf, auf Steve. Der hat aber zum Glück in seinem Rücken oder auf seinem Rücken sein, sein Schild gepackt. Das heißt, die treffen nur sein Schild und nicht äh, Steve selber. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Steve seine Gadgets einsetzen kann. Möchtest du uns die Gadgets vorführen? Ja, also Gadget Nummer eins. Er drückt auf einen Knopf.
1: Ich mhm. glaube übrigens, es ist immer der gleiche Knopf. Aber er drückt auf diesen einen Knopf zum ersten Mal. Und ein Seil wird gespannt zwischen zwei Bäumen hinter ihm. es, ist, es fliegt dann irgendwie so rum, rum und mhm. schafft es dann irgendwie, es ist zu spannen. Ich weiß nicht genau wie, ich weiß nicht genau wo, wo, also wie das das schafft. Auf jeden Fall hat mich diese Szene sehr stark an Star Wars erinnert, <lacht> an, also an diese Ewok-Verfolgungsszene, ja. weil wo, weil die dann auch auch mit so fliegenden Motorrädern verfolgt werden. Naja. Mhm. Äh, auf jeden Fall passiert genau das Gleiche. Die, die Klassiker, die Motorräder fahren weiter hinter ihm und auf das Seil drauf und die werden dann, ähm, ja, äh, fliegen dann weg. Darunter. Also es fliegen genau
0: zwei weg. Ja, ja die, also die ersten, passen. ich habe ja gesagt, sechs hydra verfolgen Steve. Die ersten vier haben anscheinend das noch mitbekommen, dass da gerade ein Seil gespannt wurde. Die ducken sich nämlich drunter weg, aber die letzten zwei, die haben es nicht mitbekommen und die fahren halt voll rein und werden dann von ihren Motorrädern ja. abgeworfen. Genau. Genau. Und das Gadget 2 ist, dass auf einmal Feuer aus dem Auspuff
1: kommt. Das mhm. erinnert mich schon stark irgendwie an irgendeinen Actionfilm, den ich gesehen habe. Ähm, danach passiert irgendwas Komisches und zwar überholen ihn dann, also zwei werden getroffen und sind dann auch raus. Ja. Ähm, das heißt, es gibt nur noch zwei übrig und die überholen ihn dann und fahren weiter, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil sie doch eigentlich ihn fangen wollen, also müssten sie eigentlich bremsen. Also ja. das habe ich dann nicht so ganz so von dieser, so warum fahren, fahren die einfach weiter und sind so, ah cool, jetzt bin ich vor Ort hier. Interessant. <lacht> ich denke so, das ist
0: eine Verfolgungsjagd, aber du bist nicht der Gejagte. Aber gut, äh, der Verfolger ähm, flieht plötzlich selber gefühlt. Ja. ich habe auch nicht ja. verstanden, wie sie ihn überhaupt überholt haben. Das ist so von jetzt auf gleich plötzlich passiert. Ähm, ich weiß ja. auch nicht. Vielleicht hat es der Captain Maker, also Steve, absichtlich gemacht. Aber
1: es ist irgendwie, wenn ja, habe ich das nicht so mitbekommen. Auf jeden ich, Fall ich auch nicht. Kommt er da Kommt er dann jetzt von hinten an die ran, ähm, als ob es sein Plan war, dass er dann von hinten und die merken, kommt und die merken das natürlich nicht. Und dann zieht er irgendwas, also das ist halt eigentlich nicht ein Gadget von ihm, von seinem Motorrad, sondern das Gadget von den anderen Motorrädern, weil er zieht nämlich irgendwas ab. Also ich mhm. finde, es sah aus, als ob er irgendein so Schlüssel abzieht, das so am Aufpuff. Und dann ja. explodieren diese Motorräder. Ich verstehe das genau. gar nicht so. Bist ja. Das ist so ein
0: Selbstzerstörungsschlüsselknopf, den, wenn du den verlierst. Ich war so gefällt. verwirrt. Ich habe mir diese Szene auch so häufig angeguckt und auch so Frame für Frame, weil ich nicht verstanden habe, ja. was da gerade passiert. Also Steve möchte diese zwei Motorräder praktisch zurück überholen ähm, und fährt dann mittig durch die hindurch und zieht dann im Vorbeifahren irgendwie, so, also ich habe gedacht, das wäre so ein Sicherheitsstift wie bei einer Handgranate, ähm, mhm. also so, so ein Sicherheitsstift von so einer Bombe aus also, was man sieht, ist ein langes Rohr hinten an einem von den Motorrädern von den Hydrasoldaten. Da ist irgendwie so ein langes Rohr. Und von diesem Rohr zieht Steve wie so ein Sicherheitsstift ab. Und dann fährt er eben mittig durch die beiden durch, gibt Gas, dass er weiter weg ist und dann explodieren hinter ihm beide Motorräder. Also, ja. vielleicht hatten die Hydrasoldaten. Äh, eine lange Bombe dabei, die sie seitlich sich reingeschnallt haben und gedacht haben, irgendwann werfe ich die? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Hm. Das würde auf
1: jeden Fall mehr Sinn machen, als wenn das so ein gefährliches äh, Gadget, Gadget von dem hm. <lacht> Motorrad ist, Das, wenn du mal Handy, dein Motorrad selbst zerstören möchtest, hier einfach diesen einen Knoll <lacht> Stift raus und dann explodierst du. Braucht jedes Motorrad immer. Ähm, vor allem, wenn das
0: also leicht.
1: Ja, <lacht> sehr riskant, so wenn das mal aus Versehen rausfällt wenn du dann einfach so mhm. explodierst, wäre auch ungünstig. Ja, das,
0: das, das würde vielleicht noch am meisten Sinn machen, aber gut. Ja, weil selbst dann. Ja, ich bin, mir, ich bin mir auch da nicht so ganz sicher, weil, wie gesagt, also ich hätte diesen Sicherheitsstift eher so eine Handgranate zugeordnet. Was aber da hinten an diesem Motorrad dran war, war, wie gesagt, so, so ein Rohr irgendwie. Oder so, also, so, so eine lange Stange. Keine Ahnung. Ich fand, es sah aus wie so ein Auspuff halt. Ja, genau. So, als ob er da irgendwas so rauszieht. Und dann hat sich irgendwie die Balance von
1: chemischen Substanzen, vom Öl, Benzin, aus, und dann explodiert das irgendwie so. So sieht es für mich aus. Aber.
0: Also, sagen würde wir mal. So, so viel die Grundaussage ist, die, zwei, die letzten zwei verbliebene Motorräder explodieren. Wie genau Steve das geschafft hat, wissen wir nicht. Ja. Er
1: hat sie auf jeden Fall clever überholt und sie ausgeschaltet und mhm. ist jetzt eigentlich frei. Aber auf einmal, blöderweise, taucht jetzt ein Panzer vor ihm auf. Und schießt ihn auch mit diesen blöden hitra waffen auf ihn. Wie auch immer der dann jetzt da.
0: Ja, der Panzer ist. steht, glaube ich, vor diesem Stützpunkt. Also Steve ist jetzt schon recht nah an diesem Stützpunkt dran. Und davor steht dieser Panzer und bewacht den. Achso, das ist so ein
1: Schutzwall, gell? Ja, das war genau. So Schutzwall gewesen.
0: Ja, da ist vor diesem Stützpunkt ist so, ein, so ein Wall. Äh, und in der Mitte davon steht so ein Panzer, der anfängt auf Steve zu schießen. Und Steve möchte sich jetzt zum Schutz sein Schild vorne, also klemmt es halt zu so vorne an seinem Motorrad dran, dass er sich dahinter in Deckung ducken kann. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das hat er gar nicht gebraucht, denn dieser Panzer schießt sechs oder sieben Mal und verfehlt Steve jedes Mal.
1: Ja. Einfach nur, weil ja. Danach folgt die interessanteste ähm, äh, Gadget-Szene, finde ich. Er drückt nämlich erneut auf einen Kopf. Und danach kommen Kanonen auf seinem Motorrad mhm. raus, wo auch immer sie waren. Wir wissen es nicht. Und diese wunderbaren Kanonen, die auf einem kleinen Motorrad drauf sind, im Fahren, die also eigentlich auch nicht so viel Platz wegnehmen können und eigentlich nicht so viel Feuerkraft haben können, weil ich meine, das ist ja ein Motorrad, ja. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht so ein Maschinengewehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Kanonen da schaffen es dann, diesen riesen Panzer, der mit Hydra-Waffen schießt, Kaputt zu machen, mit nur einem Schuss. <lacht> Und der, der Panzer, der tut aber richtig explodieren. So, nicht nur so, ah, okay, vielleicht bin ich da jetzt mal angeschossen, mir fällt irgendwas runter, sondern nein, er ist einfach komplett hinüber. Mhm. Nach nur
0: einem Schuss von diesem kleinen Mini-Kanone von dem Motorrad. Ja, also es ist schon wieder bezeichnet, dass der große Panzer mit der Hydra-Waffe Steve nicht trifft, aber Steve mit seiner Winnie. Pistole oder Mini-Maschinengewehr im Vergleich diesen, diesen Riesenpanzer einfach komplett zerstören kann. Mit einem Schuss. Ja. Yeah. Also, ganz
1: klar, wir wissen, wer ist der Held in diesem, mm. <lacht> in diesem mm. Film. Ähm. Jetzt stell dir mal vor, dieser Panzer würde alles treffen, da will halt auch einfach niemand rankommen. Da kann ja dann Steve noch so gut fahren. ja yeah. Also, mit der Logik. Naja, ah und dann kommen wir jetzt gleich zu Gadget Nummer 5. Ähm,
0: er. Hm, was ist noch? Achso, er ist jetzt hinter diesem Schutzwall, wo da auf einmal ja, noch ist, mehr Leute sind mit Waffen. Ja, ja, Wie ist er denn dahinter gekommen? Er ist nämlich mit seinem Motorrad, nachdem er den Panzer gesprengt hat, diesen steilen Wall emporgefahren. Der nutzt den im Prinzip als Rampe und springt dann mit dem Motorrad ins Lager rein. Also, ja. Und landet dann im Lager, springt dann von dem, dem Motorrad ab. Das Motorrad hat er irgendwie noch im Flug auf Autopilot gestellt oder sonst was. Und es fährt dann im Lager weiter. Das ist der weiter. fünfte Knopf. Genau. Das war der fünfte Knopf, dass das Motorrad selber fahren kann. Das Motorrad fährt also im Lager weiter, während Steve davon abgesprungen ist und der prügelt sich jetzt mit den ganzen Hydra-Soldaten, die da im Lager noch sind und er ist dabei sehr effektiv, also der schaltet jeden äh, Soldaten mit, mit einem Handgriff im Prinzip aus ähm, und das Motorrad fährt wie gesagt weiter auf dieses äh, gewaltige Stützpunkttor zu und bei Kontakt mit diesem Tor, also als es dagegen fährt, explodiert das Motorrad sofort und reißt ein Riesenloch mhm. in die Tür und ich habe das so gesehen und mhm. dachte mir nur so, ein Glück ist dieses Motorrad nicht einfach nur dagegen gefahren und umgekippt. Das wäre ziemlich antiklimatisch <lacht> gewesen. Aber <lacht> dass es in so einer Feuersäule explodiert, habe ich auch nicht verstanden. Natürlich, muss es doch explodieren.
1: Ja, das war bestimmt die Superkanone da, die da so ja. ein. Das, das war bestimmt irgend so ein krasses ähm, Feuer.
0: Ding. Das war von vornherein geplant, dass ja, das Motorrad also explodieren ich find, muss.
1: Das, ich finde, es sah so aus, als ob es geplant war, weil er ja auch auf diesen wunderbaren Knopf drückt, dass es mhm. weiterfährt. Weil ich meine, warum lässt du sonst dann Motorrad weiterfahren? Ja. Hättest du es ja auch einfach eigentlich abspringen können, weil sonst hat es eigentlich ja keine Funktion, weil er ja nicht noch weiter wieder hätte draufspringen können. Mhm. Also... Ich meine, du holst so ein fahrendes Motorrad jetzt nicht zu Fuß ein. Auch ein Captain America schafft das nicht. <lacht> äh, Deswegen <ist, lacht> bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass das auch der Plan war, dass es dann gegen das so ein mhm. Loch reinreißt in diese Tür. Weil das ist ja auch so eine krasse Schutzpanzertür, die sehr fett ist. Wo es ja auch nochmal unrealistisch ist, dass dieses Mini-Motorrad da einfach so ein krasses Loch reinhaut. Ähm, aber gut.
0: Ja, und jetzt stell dir aber, aber mal win. vor, der Weg wäre nicht frei gewesen zu dieser Tür. Ja. Weil ja. es nicht so, dass Steve da groß auskundschaftet hätte, wie es da drinnen aussieht. Der ist da reingesprungen und direkt vom Motorrad abgesprungen. Also, der hat da nicht nochmal irgendwie den Weg korrigiert oder so.
1: Ja. Ich denke, wenn, so, wenn das ähm, Motorrad da so auf den kleinsten Kontakt sofort explodiert, ist es mhm. auch ganz schön riskant, da oben drauf zu sitzen. Stell dir mhm. mal vor, er wäre in irgendwas kurz Hätte ihn so berührt oder hätte ihn reingefahren, dann wäre er doch sofort in die Luft gegangen. Ja,
0: er hätte eventuell einen Baum gestreift oder so. Oder eine der, der anderen Hydra-Soldaten auf den Motorrädern hätte den ein bisschen, weiß nicht, wäre ein bisschen näher an ihn reingefahren, dass die sich berührt ja, ja. hätten. Ja. Naja. Also es ist ziemlich, ziemlich risky, was er da macht. Dieses Motorrad
1: gewinnt auf jeden Fall den Preis von bestes Fahrzeug. Ja. <lacht> Genau. Definitiv besser als dieses fliegende Auto bei der Tony's, äh, bei der Stark-Ausstellung. Ja. Das hätten sie immer ausstellen sollen. Ähm. Ah. Mir ist Hannah noch etwas ganz Wichtiges aufgefallen in diesem wunderbaren Kampf, den äh, Steve jetzt mit diesen Rester Männern macht. Und zwar
0: mhm.
1: benutzt er ja wieder sein Schild. Ja. Und ich habe darauf geachtet und ich habe es auch zweimal nochmal angeschaut, Und um dieses Schild, als er es wirft, mit vollem Karacho, hat eine sehr krasse Einschnittstelle in den Panzer gemacht, was, wo Metall ist. Und es ist ja. so richtig richtig reingedonnert und man sieht, dass es auch so stecken bleibt. Und dann mhm. Ich weiß nicht, ob es dann, ich glaube, es geht wieder zurück. Auf jeden Fall ist da ein sehr großer Schnitt drin, so wie wenn du da jetzt so mit so einem Schwert da so reingehauen hast. Mhm. Und ich habe mir nur gedacht, weil wir über dieses äh, Sch äh, Schild hier geredet haben, dass das eigentlich dann die Leute köpfen müsste. <lacht> Oh Gott. <lacht> oder halt, dass, wenn oder du das da, Volker, dieses Schild ja in, 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 deinem, äh, in deinem Bauch oder in diese Brust mhm. da reinbekommst, dann solltest du nicht nur umkippen, sondern da sollte jetzt eigentlich schon so eine Riesenschnittstelle sein. Meinetwegen, vielleicht jetzt nicht komplett geteilt, aber du sollst auf jeden Fall Blut sehen und es sollte mhm. auf jeden Fall eine tiefe Runde geben, weil wenn dieses Schild in Metall äh, eine riesen Einschnittstelle reinkriegt, dann ist das im Menschen noch mehr der Fall. Ja, ja, doch, da stimme ich dazu. <lacht> also, wir, in dem Sinne können wir behaupten, dass wenn das jetzt alles nach Logik gehen müsste, ist
0: Captain America definitiv schon vorher ein Mörder und kriegt mhm. die Leute um. Stimmt, wir hatten ja überlegt, ob er die alle nur ausnockt, ob man das deswegen nicht sieht, aber nein, du hast recht, also mit dem, äh, mit, mit der Wucht, mit der er da in, in Metall, in einem Panzer sein Schild donnert, ähm, wenn er das auch bei den Menschen macht, dann, ja, ja dann, dann habe ich nicht mehr so die Hoffnung, dass da viele überleben. Es Oder unbeschadet.
1: Ja, anpassen, wenn er dann zufällig einen Menschen trifft, aber das müsste ja dann schon im Vorhinein wissen. Mhm. Und jetzt kämpft er ja eigentlich auch gegen Menschen, dementsprechend.
0: Ja, ja vor allem, ähm, wir hatten doch in dieser, in dieser Montage, wo sie die ganzen Schützpunkte ausräumen, auch die eine Szene, wo er mit seinem Trupp im Wald unterwegs ist und dann mit seinen, weiß ich nicht, Ultraschallohren oder sowas feststellt, dass in dem einen Baumwipfel jemand sitzt, <lacht> den er dann mit seinem Schild runterholt, ja. der müsste ja dann auch so aufgespießt sein eigentlich. Voll. <lacht> Filmfehler.
1: <lacht> Alles nur, damit man denkt, er ist der Gute. Aber
0: in Wahrheit ist er genauso brutal wie alle anderen auch. Ja. Was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, wenn wir ein bisschen weitergehen, er hat jetzt da mit diesem Motorrad ein Loch in die Tür gerissen. So als wäre sein Plan, da durchzugehen. Ja. Was jetzt aber passiert ja. ist, dass, ähm, zwei von diesen Mini-Bossen, wie wir sie auch im Zug hatten, die, die diese Flammenwerfer haben, ähm, ja. die kommen und nehmen, nehmen Steve quasi in die Zange. Also die machen beide ihre Flammenwerfer an und dann ist Steve äh, davon eingekesselt und kann nicht mehr weg. Und dann halten die beiden ihn in so lange auf, bis so gefühlt 50 neue Hydrasoldaten kommen und Steve umstellen. Wo auch ähm, immer die kommen, auf einmal sind es so 100 Leute da und er ist komplett umzingelt. Und ja. Wo waren die? Ja. Und, also es passt natürlich sehr gut zu dieser ganzen äh, Hydra-Thematik, von wegen einen Kopf abschneiden und zwei andere wachsen nach. Also, äh, dass das da gleich wieder ein ganz neuer Trupp dasteht und, und Steve gefangen nehmen kann. Das ist auch das, was jetzt passiert. Steve wird von denen gefangen genommen und zu Schmidt gebracht. Aber jetzt habe ich mich gefragt, sollte das passieren? Also, weil, weil so ein bisschen hatte es den Anschein, dass es passieren sollte. Aber warum hat er da mit seinem Motorrad überhaupt dieses Loch da reingesprengt?
1: Vielleicht damit die Hydra-Leute denken, das war sein Plan
0: mhm.
1: und dann nicht überrascht sind, wenn später sich rausstellt, es war ein anderer Plan. <lacht> Oder vielleicht war er so, ich versuche einfach mal mein Glück und gucke, wie weit ich komme. Hm. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde auch, also ich habe mir dann gedacht, dass vielleicht äh, später äh, in dem Verlauf, wo dann ja noch die ganzen anderen Soldaten kommen, dass die dann durch dieses Loch vielleicht da rein können. Ja. Ah. Ähm, aber die Es wird aber nie noch, gezeigt. Ja. Es wird nie gezeigt. Es ist im Endeffekt. Ich habe auch noch andere Sachen aufgeschrieben, wo klar wird, dass es eigentlich keinen Sinn gemacht hat, seinen Alleingang. Mm. Ähm, sein Alleingang macht auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, wir werden gleich drüber reden. Aber ja, ja. Also,
0: <lacht> das hätte man vielleicht ich, auch anders machen Ich weiß machen können. es nicht.
1: Ich weiß nicht, ja. was sein Plan war. Sein Plan war, ich gehe einfach da jetzt mal los, mache ein bisschen Unruhe, werde gefangen genommen. Oder, vielleicht oder war das auch so. einfach
0: nur äh, ein Ventil für ihn. Er musste mal kurz Dampf ablassen. Und deswegen ja. wollte, er, wollte er im Alleingang auch ein paar ähm, Hydra-Soldaten ausschalten. Dass das Wobei Intensiv ich ja macht. sagen muss,
1: ja, vielleicht, aber das kann schon sein. Ein bisschen ja. Angel-Management. Mhm. Aber wo ich mir sagen muss, selbst wenn das jetzt dein, der Plan von Untra angewiesen ist, dass er da jetzt gefangen genommen wird. Ist es ist sich trotzdem sehr riskant, weil ich meine, eigentlich gibt es gar keinen Grund, dass er lebend gefangen genommen wird. Ja. Also denke ich mir so, weil es sei denn jetzt, ähm, Schmidt will sein Serum haben, aber um ehrlich zu sein, hat ja Schmidt ja schon gesagt, der findet sein Serum geiler. Also mhm. äh, weiß ich nicht, was er jetzt mit Steves Serum möchte, mal abgesehen davon, dass, also es sei denn, er will ihn jetzt so in irgendeine Zelle stecken und sein Blut raus extrahieren, ich, we ich weiß es nicht, aber... Es kommt irgendwie nicht so rüber, vor allem, weil ja am Ende der von dieser Schmidt-Szene Schmidt ihn auch umbringen will. Also, eigentlich, mm. warum wird er nicht einfach getötet?
0: Ja, also, also ich, ich kann mir noch vorstellen, ähm, dass, dass Schmidt schon die Order gegeben hat, wenn will er ihn selber umbringen, dass das einfach sein Ego ist. Äh, aber aber es das wissen ja dann die anderen nicht. Oder? Ja, ja. Also, well, und was, was ich ja dann auch äh, irgendwie riskant finde, ist, es gibt ja auch kein, keine Garantie dafür, sollte man meinen, dass ähm, wirklich so ein, so ein Bösewicht-Dialog noch mal kommt. Also so ein, äh, ich bin der Böse, ich muss noch mal so lange mit dir reden, bevor ich dich umbringe, mhm. damit du noch einen Weg findest, äh, wie du hier rauskommst aus der Situation. Ähm, es hätte nämlich auch sein können, Steve wird jetzt zu, zu Schmidt gebracht, dass Schmidt gleich von Anfang an sagt, ah, super, hier bist du, bam, und ihn abknallt, so. Das, das, ja, wäre, das ja. wäre für Schmidt ja sehr viel einfacher gewesen, als da nochmal groß drumrum zu reden. So. Aber äh, das ist natürlich nicht, was passiert.
1: <lacht> nee. Und noch, eine, noch eine Sache, wollte ich noch sagen. Ich finde zum Beispiel aber auch, es ist ja auch immer so voll überheblich anzunehmen, dass nicht einer von den und sich vielleicht auch einfach aus Versehen trifft ja. und du
0: <lacht> ja. Ich hätte ja.
1: auch ich meine, die, die hören ja dann alle super auf, ihn äh, anzugreifen, nachdem er umzingelt ist. Aber weißt du, ich meine, der könnte ja auch sein, so jetzt im normalen Krieg, keine Ahnung, der hat da ja 100.000 Leute da umgenietet. Mhm.
0: Vielleicht ist dann
1: irgendjemand so emotional und denkt sich, oh, du hast meinen Kumpel getötet. Ich mach dich jetzt kalt. So kann ja auch passieren. Oder dass die dann überhaupt sofort aufhören. So, das weiß man
0: ja gar nicht. Also, es ist Ja, oder, das richtig ähm, riskant dass die tatsächlich auch die, die Order haben, ihn auszuschalten, wenn sie es schaffen. Und dann stehen sie halt da zu 50s um ihn rum mit den Hydra-Waffen. Die könnten auch alle gleichzeitig schießen. Also... Ja. Und, und dagegen ist halt dann Mich auch Captain America nicht gefeit, wenn man ihn in den Rücken schießt. Voll. Ich
1: meine, ja, voll. Er würde es vielleicht überleben. Weiß ich nicht. Aber zu gebrauchen wäre er vielleicht nicht.
0: Ja, ich ja nicht. keine Ahnung. Aber wenn, wenn da alle 50 Mann auf ihn einschießen, dann wäre er auch durchlöchert. Ja, würde
1: er das auch nicht überleben.
0: Ja. Nee, er
1: wäre einfach tot.
0: Ja. Also da kann ihm auch sein Serum ja, ja. nicht mehr helfen. Ähm. Um, aber ja, nein, das ist natürlich, wie gesagt, nicht das, was passiert. Er wird umstellt, er wird gefangen genommen und ähm, wird jetzt zu, zu Schmidt gebracht. Und ich fand das so genial, als Steve äh, vor Schmidt geführt wird. Der guckt ihn, also Steve schaut äh, den, den, den Schmidt mit so einem verachtenden Blick an. Das fand ich schon wieder richtig krass. Das habe ich auch so von Steve gar nicht erwartet in dem Moment. Weil er ja schon immer als der... Nette, der Liebe, der Verständnisvolle und äh, so rüberkommt. Aber in dem Moment, hat der der hat so richtig einen Hass auf Schmidt. Und ich finde, das sieht man ihm richtig an.
1: Ja, ja, das stimmt voll. Ja, er hat ja, es hat auch seinen Bucky verloren. Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe mir nur so gedacht, eigentlich ist es ja Solas Schuld und nicht Schmitz. Also so, dass ja. das Bucky im Detail gestorben ist, hat das ja nicht. Ist nicht auf Schmidts Mist gewachsen, aber ich verstehe es natürlich. Nicht. Ja. ja. Ich finde es äh, noch äh, ganz kurz. Ich weiß nicht, Schmidt sagt irgendwie davor noch irgendwas von wegen, äh, dass nicht nur die USA arrogant ist, sondern er auch. Also, Steve, Captain America auch. Das fand ich dann ganz witzig, weil ähm,
0: ja. sich ja halt dann auch selber einschränkt. Genau, ich, ich habe es ähm, mir auch aufgeschrieben. Er, er sagt zu, zu Steve, von wegen ja, dass er eine, eine ganz große Portion an Arroganz hat, weil er offenbar eben geglaubt hat, dass er im Alleingang diese komplette Basis und Schmidt äh, ausräumen kann. Ähm, das, das unterstellt er ihm da gerade. Und dann sagt er eben, ja, aber auch ihren Fähigkeiten sind, sind Grenzen gesetzt. Ähm, oder hat Erskine Ihnen das nicht erzählt? Also das sagt Schmidt dann zu, zu Steve. Ähm, und ja. Steve antwortet dann daraufhin mit: Dr. Erskine hat mir gesagt, dass sie wahnsinnig sind, was nicht so ganz die Antwort auf die Frage gewesen ist, aber egal. Woraufhin Schmidt jetzt wiederum sich, sich erklärt und sagt: Ja, Dr. Erskine nahm irgendwie Anstoß an seinem Genie und äh, wollte ihm dann das verweigern, was ihm rechtmäßig zusteht. Und dann. Ja. ja. Was steht ihm rechtmäßig ja. zu?
1: Hanna, sagt mir, was, was steht ihm recht zu? Ich weiß mein, also, was, was ist das, was Askin ihm verweigert hat? Ich weiß es nicht. Was kann es sein?
0: Weil das Serum hat er doch schon. Ja, ich war auch irritiert, weil es, es klingt so von wegen, er hat, ähm, also ich glaube, er meinte mit, dass Dr. Askin ihm das Serum erst verweigert hat. Aber er hat es ja dann bekommen. Also, ja. Und, und er ist, also ich glaube, Schmidt ist ein bisschen sauer, dass er ähm, nur die... Die, die Probe-Variante bekommen hat, also noch nicht die ausgefeilte Version, die hat ja Steve jetzt bekommen. Aber, aber
1: Daran war ja selber schuld. Ja,
0: genau. Weil er hat ja, er wollte ja sie sofort <lacht> haben. Also.
1: Ja, Kon konnte nicht warten.
0: <lacht> weil weil das Schmidt hier ungeduldig. ist
1: ungeduldig.
0: Genau, weil Schmidt ist so ziemlich, ziemlich angepisst gerade und sagte, hey, mir hat er das verweigert, aber dir hat er einfach alles gegeben. Also, was macht dich so besonders dafür? Aber es war ja nicht so, ersehnt, ja. also, wie wir das verstanden haben, dass äh, Erskine da zwei Proben hatte. Die eine so, ja, bei dir glaube ich, die wird nichts Und die andere, da bin ich mir sicher, dass sie funktioniert. Und er hat äh, Schmidt dann die, die Unsichere gegeben. So war es ja nicht. Also, man muss noch dazu sagen, Voll. wir wissen nicht genau, wie es war, weil wir weder Dr. Erskine so richtig in seiner Erzählung trauen können, als auch Schmidt, weil die beide so ein bisschen ähm, übertreiben oder sich in ein besseres Licht rücken, im Falle von Dr. Erskine. Ähm, aber von, von den Erzählungen, die wir bisher bekommen haben und so wie wir uns das zusammengereimt haben, dachte ich, hätte Dr. Erskine ein Mittel gehabt und Schmidt wollte das haben. Dr. Erskine hat sich erst überlegt, will er es ihm geben oder nicht und ob er es ihm freiwillig gegeben hat oder ob Schmidt es sich mit Gewalt geholt hat, wissen wir jetzt nicht. Aber mhm. Schmidt hat dieses Mittel auf jeden Fall bekommen, weil er es wollte. Und ja, also er hat ja das bekommen, was er wollte, damit eigentlich. Ja, voll.
1: Ich, ich, voll. Ich hatte dann in diesem Moment, hätte ich kurz überlegt, ob Erskine ihm absichtlich ein falsches Serum gegeben hat oder so. Und mhm. das, ähm, das dann ähm, später Schmidt rausgefunden hat. Hm. Aber es, es würde irgendwie nicht alles so nicht so ganz reinpassen. Das Aber ich, ich, ey, ich weiß auch nicht, vielleicht ob. Also, ich glaube das irgendwie auch nicht. Aber ich verstehe halt auch wirklich nicht, vor allem, warum er dann auch zu Steve sagt, so, ja, er hat dir alles gegeben und mir aber nicht. Also, irgendwie geht es jetzt um Anerkennung? Selbst dann, äh, wie hat es dann ähm, Schmidt rausbekommen? Und, und ja, was, was, ja was, hat, was hat Steve bekommen, was, was Schmidt nicht hat? So. Also, vor allem, weil er ja auch irgendwie mal zu ihm gesagt hat, so, ja... Dein Serum ist eh nicht so toll, weil mhm. bei mir sieht man halt dann gleich, dass ich unmenschlich, also so übermenschlich bin. Keine Ahnung, unmenschlich, übermenschlich, was auch immer. Ja, also ist kein so Mensch ein bisschen wie so ein mehr. Bruder ja. ja, also wie so ein Bruderstreit ist. Oder ich weiß nicht, so um die Anerkennung vom Vater. Aber also irgendwie verstehe ich das nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das Schmidt so sauer macht, dass Erskine. Also warum ist der so emotional für
0: ihn? Ähm, mhm. Ich habe es ich auch nicht so ja. ganz verstanden, weil ähm, Steve hatte von Erskine ja jetzt nicht so viel. Also Dr. Erskine hat an Steve geglaubt ja. und hat ihn dafür ausgewählt. Aber die krass tiefe Beziehung zwischen den beiden haben wir auch nie gesehen. Ähm, und so eine, so eine richtig krass lange Zeit miteinander haben sie ja dann auch nicht verbracht, wenn wir daran denken, dass sie dieses zwei Bootcamp, dass das Bootcamp nur eine ja. Woche gegangen ist wir nur zwei Unterhaltungen ja. zwischen den beiden mitbekommen haben und er dann schon das Serum gespritzt bekommen hat. Und dann ist Dr. Erskine auch gleich gestorben. Also so richtig die Vaterfigur, ja. so richtig die Mentorfigur war es ja dann auch nicht für Steve. Du hast vorhin angesprochen, ja. ob, er, ob er die Anerkennung bekommen hat, die er hätte also weiß ich nicht, ob Steve die von Dr. Erskine bekommen hat. Der, also Erskine hat irgendwas in Steve gesehen, wo wir zu Recht, finde ich, mehrfach schon gesagt haben, ob Aufgrund von diesen, ähm, Steve möchte, möchte kämpfen und ähm, auch sich, sich für sein Land einsetzen, ihn dafür dann auszuwählen. Ob das so die, die gute Wahl von Dr. Eskin gewesen ist, haben wir ja in, in Frage mhm. gestellt. Ähm, und die, die große Anerkennung von wegen, ja, Steve hat das Serum bekommen und er handelt jetzt so, wie Dr. Erskine sich das gedacht hat und er handelt im Guten und allem Möglichen. Das das hat er ja, also das konnte Erskine Steve ja nicht mehr geben, weil er ja da schon, schon tot war. Der hat ja nie Steve in Aktion gesehen. So Und die Beziehung, Voll. die Schmidt zu Dr. Erskine hat, von der wissen wir nicht so viel. Wir wissen die Variante, die ähm, Erskine erzählt hat, dass Schmidt ihn bedroht hat, um so an das Serum zu kommen. Dass er das ihm eigentlich gar nicht geben wollte, was wir ein bisschen äh, hinterfragt haben. Und wir wissen von, ja. von Schmidt eben, dass er das, äh, dass er sich das selber gespritzt hat und bekommen hat. Aber wie die beiden davor miteinander interagiert haben, davon haben wir auch keine Ahnung. Aber ich, ich wage zu bezweifeln, dass es. Weiß ich nicht, dass das. Ist das eine intime ja, weiß ich habe ich auch nicht so die Vibes irgendwie bekommen. Er halt
1: einfach erst Kini Schmidt ausgebildet mit allem mhm. und danach hat er dann hat ihm das gespritzt und dann festgestellt, dass er hat er eine 180-Grad-Wendung gemacht und was so, mhm. nee, ich finde das irgendwie doch kacke. Und hat sich dann von ihm losgesagt, so ganz dramatisch, und gesagt, so nein, ich werde jetzt gegen dich arbeiten. Mhm. Und Schmidt war die ganze Zeit so, ich will doch nur, dass du mich magst. <lacht> und äh, hat es dann nie bekommen, weil er es gegen realisiert was für ein Monster er geschaffen hat. und das ist das ganze emotionale Drama. Was ich eigentlich gerne sehen würde, das fände ich, würde es alles sehr viel interessanter machen. Ja,
0: das würde Schmidt auch so ein bisschen mehr ähm, Tiefe tatsächlich geben. Und nicht nur einen, er ist halt der Böse. Ja. Naja. Voll.
1: Vielleicht wurde er einfach zu all dem nur gemacht. Mhm. Also, das würde auf jeden Fall erklären, warum er so sauer auf Steve ist, weil quasi Erst ihm dann einfach so die Liebe zu Steve gegeben hat, ohne dass Steve sich beweisen muss oder irgendwas tun muss. Der hat sie einfach bekommen. Ähm, ja. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich es auch sehr witzig, dass einfach Schmidt das Steve so vorwerfen kann, weil woher weiß Schmidt das? Mhm. Er war nicht da. Er weiß also mal ab nach, dass ist ja irgendwie nicht so wirklich stimmt. Aber woher soll er überhaupt wissen, dass die irgend so eine keine Ahnung, dreimal miteinander geredet haben im Bootcamp und vielleicht mhm. irgendwie so, er ihn mochte. Mhm. Aber Wa Warum? Woher weiß er das?
0: Stimmt, das dürfte ja. er gar nicht wissen. Auch, auch dieses, warum er Steve ausgewählt hat, dürfte er eigentlich gar nicht wissen. Weil er war nicht dabei und sein, sein komischer Attentäter, ähm, Spion-Typi, dessen Name mir gerade wieder entfallen ist, ähm, der ja der Dr. Erskine umgebracht hat, ja, 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 der ist ja da auch gestorben. gestorben. Der, der hat ja auch jetzt nicht mehr wirklich viele Nachrichten überbringen können. Oder so. Vielleicht
1: sind das die ersten Hints. Ich glaube nicht. Aber vielleicht sind das die ersten Hints, dass auch in diesem Special-Organisation, die mhm. heißen noch nicht Shield, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, Hydra versteckt ist. Mhm. Weil sie schon untermauert wurden und deswegen kriegt er alles mit.
0: Oder ja, so. okay. Vielleicht. Nein, Vielleicht. safe nicht, weil sonst <lacht> würde er
1: nämlich auch über diesen Überraschungsangriff wissen. Ja,
0: okay, stimmt. Der jetzt stimmt. bald <lacht> kommt. <lacht> Gut, nein, das, stimmt. Ja, das das kann nicht funktionieren. Ah.
1: Naja. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, weil, oder was heißt interessant? Ich finde witzig, weil er fragt ihn ja dann, also er fragt Steve, was macht dich so special? Mhm. Und ich mir gedacht habe, das ist einfach das Motto von diesem Film. Der wurde jetzt, diese Frage wurde geklärt innerhalb dieses Filmes. Was macht Steve so besonders?
0: Steve antwortet jetzt ja auch praktischerweise selber. Ja, er sagt jetzt von wegen, äh, ja, mich macht gar nichts besonders. Ich bin einfach nur ein Junge aus Brooklyn. Das war der Grund, warum ich äh, ausgesucht wurde. Dass ich eben nicht besonders bin. Ja. Ähm,
1: das stimmt aber nicht. Ja. Das ist eine Lüge. Er sollte doch mal den Film anschauen, Steve. Das stimmt nicht so. Er wurde aber ausgewählt, weil er schwach war und weil er nicht aufgegeben hat. Das waren seine Kriterien.
0: Das hat aber Steve anscheinend selber nicht so ganz verstanden gehabt. Nein, wohl nicht. Naja. naja. Aber die, die Antwort gefällt Schmidt auf jeden Fall auch nicht, denn der fängt jetzt an, volle Kanne auf Steve einzuhauen und ähm, Steve geht daraufhin zu Boden, darf dann nochmal seinen tollen Satz sagen mit, er kann den ganzen Tag so weitergehen. also hier, er gibt auch jetzt nicht auf. Ähm, und daraufhin meint dann Schmidt, äh, was ich mir ja schon von Anfang an gedacht habe, äh, der hat sagt wohl, er hat noch so ein paar äh, Termine, also sein Zeitplan ist, ist sehr eng gestrickt und dann holt er eine Pistole raus und will Steve einfach erschießen. <lacht> Ähm, was ich eigentlich ziemlich gut finde, also so als als Handlung von, ja. von Schmidt. mit, Ja, genau, weil das ist dein Gegner und den brauchst du nicht. Der bringt alles von dir nur in Gefahr. Also warum sich ja. länger mit dem abgeben? Ähm, ja, blöd nur, ist leider zu spät. Das hab ich mir auch gedacht. <lacht> weil weil ähm, yeah. Steve ist jetzt damit, ja, er hat auch noch was vor. Also mein Zeitplan ist auch ähm, eng. Und in dem Moment schwingen sich dann drei von, von Steves Truppe von außen in Schmidts äh, Büro rein. Die haben irgendwie so Drahtseile gespannt von außen, an ähm, denen sie sich dann durch dieses Panoramafenster schwingen, dass das da kaputt geht. Ja. Und Hanna, ja?
1: haben wir aufgepasst. Dieses Versteck soll 150 Meter unter der Erde sein. Mhm. Wieso existiert dort ein panorama -Fenster. Wieso mhm. existiert ein Fenster überhaupt? Wieso ist das im Berg oben, nicht unter der Erde, wie eigentlich abgesprochen? Und wenn es beides existiert, wenn du sogar unter der Erde einen Bunker hast, wieso baust du dann oben noch was rein? Das macht gar keinen Sinn. Ja, ich glaube... Vor allem, dass... warum machst du überhaupt so ein scheiß Fenster, wo irgendwelche Leute da reinfliegen können? Das ist voll dumm. Vor allem weil das, hatten wir das nicht schon vorher irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich es nur so oft angeschaut. Aber irgendwie...
0: Nee, dass sie durch ein gefühlt? Fenster sind, nicht. Aber dass sie mit, den, mit so einem Drahtseil runter sind, das haben sie ja bei dem Zug auch gemacht. Ja, aber es gab doch in anderen Dingern gab es
1: doch auch so ein Fenster, oder?
0: Nee. In hm, anderen... Ich... Nee, einmal kommt Steve durch die Tür rein und einmal springt er mit seinem Motorrad durch ein explodierendes Haus.
1: Okay, nevermind. meint Ich dachte, in den Verstecken gab es schon mal immer so ein Fenster, aber ich Erstmal nicht. ist es auf jeden Fall total unpraktisch für so ein Geheimversteck, finde ich. <lacht> so ein riesen
0: Panoramafenster zu haben, ja.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall denke ich mir, wie wir auch gerade gesagt haben, es war ein sehr komischer Plan, weil wären sie jetzt nur eine Minute später gekommen, hätte Schmidt jetzt in Captain America erschossen. Ja. Und niemand hätte das verhindern können. Ähm. Weil ja und Steve wäre dann ist ja einfach tot gewesen. Einfach alleine da. Ja. Ja. Und, oder wie du gesagt hast, vielleicht hätte ihn einfach am Anfang erschießen können, dann wäre er auch tot gewesen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall. Sehr witzig. Wie, wie du gemeint hast, dass, er, dass ähm, der Schmidt ihn auch einfach nur mit einer normalen Pistole erschießen will, finde ich eigentlich voll, voll der gute Move. Mhm. Und er versucht ja jetzt auch gleich, jetzt wo er sieht, dass irgendwelche Leute reingesprungen sind, ihn auch zu erschießen. Und das trifft jetzt aber nicht, weil Captain America irgendwie den Typen hinter sich, vor sich zerrt, ja irgendwie gefangen
0: ja, ja, er Hast hat sich so losgerissen. Keine Ahnung. In der, in der Verwirrung, dadurch, dass da plötzlich drei ähm, fremde Typen durch das Fenster geschwungen kommen, äh, hat er sich wohl losgerissen von den äh, Soldaten, die ihn, die ihn in den, also die ihn zu Schmidt geführt haben und die ihn jetzt festgehalten haben. Und ja, kann dann die, die Hydrasoldaten alle ausschalten. Hanna, ich habe noch eine Frage an dich. Ja.
1: Was war der Grund dann jetzt dafür, dass die vorher da durch den Wald gefahren ist, so ein großes Szenario gemacht hat, sich irgendwie mit diesen Leuten geprügelt hat, ein paar Zeit kaputt gemacht hat? Ähm, was war dann der Sinn, dass, dass er dann gefangen genommen wurde?
0: Mhm.
1: Weil so diese Leute, die da in dieses Fenster
0: reingesprungen sind, das hätten sie ja so oder so machen können, oder? Du meinst, Steve hätte auch durch das Fenster sich schwingen können? Ja, schon. Ja, finde ich auch. <lacht> finde ich auch. <lacht> ich finde, diese, diese Szene, also es erinnert mich sehr an diese
1: Zugszene, wo wir uns auch gefragt haben, wieso ist genau Steve nochmal den harten Weg durch diesen Zug mhm. gelaufen? Und am selben Ergebnis, also bei ihm hat es ja noch nicht mal funktioniert, dass sie dann noch bis zum Cockpit gelaufen sind. Ähm, wenn man einfach oben rumgehen kann, so, also, wieso? Es ist ja noch nicht mal, dass es ein Ablenkungsmanöver oder so war. Also entweder, sie wussten ja offenbar eh, dass das das äh, Zentrum ist, wo, mhm. wo Schmidt ist, dass sie da eindringen können, weil sonst hätten sie das ja auch vor, also ich habe mir gedacht, es kann, macht es irgendwie Sinn, dass äh, er das gemacht hat, um zu wissen, wo Schmidt ist. Aber das macht, also ist ja dann egal, weil sie so oder so durch nur die, dieses Fenster hätte reinkommen können. Und sie wussten ja offenbar schon, dass dann Schmidt da das sein Hauptquartier ist, ja. wo er dann ist. Also sonst wären sie ja nicht da reingegangen. Ja. Und selbst, also
0: genau. Das, ist das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass die, wie schon bei dem Zug wahrscheinlich gesagt hat, hey, wir sind also erst die Ablenkung. Er, er macht da Radau. Von wegen, äh, also er, er geht im Alleingang dahin und dann sind alle abgelenkt. Was aber nicht so ganz damit zusammenpasst, dass diese drei, das ist übrigens hier der Jacques, der Gabe und äh, unser Timothy Dugan, ähm, die sich da durchs Fenster schwingen, dass die erst durchs Fenster kommen, als Steve ja mit dabei ist. Und offensichtlich ja. war es ja auch wichtig, dass Steve in diesem Büro bei, bei Schmidt ist, weil er jetzt dann Schmidt hinterherjagt. Also wären nur die drei da reingekommen, ohne dass Steve vorher schon ähm, vor Schmidt geführt wurde, hätten die, glaube ich, nicht wirklich was ausrichten können. Weil dann hätte, hätte Schmidt die einfach abgeknallt. Ähm, von dem her kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Das heißt, die andere ja. Alternative, die ich noch habe, ist tatsächlich das, was wir vorhin schon gesagt haben. Dass Steve gesagt hat, er braucht hier was für sein Anger Management und er muss einfach mal irgendwo Dampf ablassen. Aber wenn es das ist, finde ich das nicht sehr sympathisch, weil das ist einfach nur dumm.
1: Ja, es ist halt nämlich auch nicht so besonders ressourcenschonend.
0: Ja, weil, und es ist halt auch gefährlich. Ja. Also wir haben über dieses Motorrad geredet, was anscheinend bei der kleinsten Bewe äh, Berührung explodiert. Ähm, es ist auch, was wäre gewesen, wenn ähm, Steve zu lang gebraucht hätte, bevor er zu Schmidt geführt worden wäre. Wenn, wenn da irgendwas passiert wäre und die drei ähm, zu früh durch das Fenster gekommen wären. Wie gesagt, ich glaube, wenn Steve nicht dabei gewesen wäre, hätte ja, Schmidt sch mit denen kurzen Prozess gemacht.
1: Das stimmt. Das ist voll der valide Punkt. Die wären dann einfach tot gewesen. So. Ja. Also eigentlich macht es also macht ja nur Sinn, wenn Steve mit dabei ist, und dann hätte er halt nicht da durch den Untergrund kommen müssen. Mhm.
0: Ja. Also das Einfachste ja. wäre mal wieder gewesen, wenn äh, Steve mit den dreien sich durch das Fenster geschwungen hätte. Also wenn sie gleichzeitig da ähm, mit ähm, dem, dem äh, Überraschungsmoment äh, praktisch da so reingerauscht kommen und dann Chaos anrichten. Ja. Das, das wäre wahrscheinlich das Einfachste gewesen. Und vermutlich wäre das auch noch der beste Weg gewesen, ähm, Schmidt gefangen zu nehmen, bevor der ja. abhauen kann. Weil das ist, was jetzt passiert. Schmidt haut ab. Ähm, ja. Und Steve muss hinterher. Aber diese Verfolgungsjahr, glaube ich, machen was? wir äh, nicht mehr heute.
1: Nee, glaube ich auch nicht in der nächsten Folge. Was ich mir jetzt noch gerade gedacht habe, weißt du, meinetwegen könnte man das ja alles auch erklären, indem es uns erzählt wird. Zum Beispiel, wenn bei diesem Meeting mit dem Colonel und so gesagt wird, mhm. oh, aber wie halten wir jetzt äh, ähm, Schmidt lang genug fest, mhm. dass wir da, dass er das nicht mitbekommt, dass wir da alle jetzt auf einmal auftauchen? Oder irgendwie so, ja, wir wissen ja gar nicht, ob der jetzt da in diesem einen Raum ist. Wie können wir garantieren, dass der noch in diesem Raum ist, wenn mhm. wir alle gleichzeitig da reinkommen und dass der uns nicht vorher wegrennt? Und dann sagt man, sagt Steve, ah oh ja, gar kein Problem. Ich spiele den Lockvogel, mit mir will er unbedingt treten. Ich gehe da jetzt alleine rein. Ähm, dann, um ihn dann irgendwie abzulenken oder mhm. irgendwie irgendwie sowas, weißt du? Ich meine, das macht ja dann trotzdem nicht so viel Sinn. Aber es wird uns wenigstens erklärt, warum das so gemacht wird, warum ja. das die Handlung war. So, dass es irgend noch eine Logik dahinter sein könnte oder uns gesagt wurde. Und mhm. so ist es einfach nur so. Das finde ich generell auch mit diesem ganzen Film. Es passiert einfach irgendwas. Und wir, wir interpretieren sehr viel rein, wieso es passieren könnte. Aber wenn du Film schaust denkst du ja teilweise nur so, okay, und warum passiert das? Also du ja. weißt es ja nicht. Und also die, man könnte ja wenigstens solche... Ich meine, das würde ja noch wen Also klar wäre es blöd, das auszubrechen, weil es auch keinen Sinn macht. Aber dann wird einem wenigstens gesagt, warum die das tun. Mhm. so
0: Ja, ich ja, meine, man, man kann so ja auch sagen, dass die Charaktere einen Plan entwickeln und dass der vielleicht nicht zu 100% wasserdicht ist und dass der Lücken hat oder dass sie sich da überschätzen, das kann ja auch sein. Aber dann haben sie wenigstens ja. einen Plan entwickelt. Und das, was wir hier gerade sehen, das, ja. das sieht immer so planlos aus, irgendwie. Voll.
1: Voll, voll genau das. Oder einfach so, ja, nein, ich will mich mit dem noch konfrontieren oder so. Könnte ja ich auch Steve sagen. Ja. Irgendwie so. Oder nein, das ist am besten, wenn ich da reingehe und ich kann dann noch irgendwelche Bomben platzieren für den Hinterhalt später, oder ich? Oder dann mhm. denken die nicht, dass ihr dann später noch kommt, oder irgendwie so. Mhm. Und dann ist es Überraschungsangriff. Könnte
0: man ja sagen. Ja. Ja, mhm. aber nee, das haben wir nicht Und dann,
1: Ja. Also, ihr könnt euch freuen, in der nächsten Folge gibt es den Überraschungsangriff, den zweiten. <lacht> es passieren sehr viele komische Sachen.
0: Ja, ja weiterhin. Gut. Genau. Aber dann lassen wir es an der Stelle erstmal gut sein. Äh, ja. Ich hoffe, ihr konntet uns ein bisschen folgen durch diese äh, etwas wirre Folge. <lacht> Mit etwas wirren, ähm, weiß ich nicht, Action-Szenen. Aber auch wir mussten uns erstmal durch diesen Film kämpfen und verstehen, was da passiert. Ja. Genau. In der nächsten Folge geht es dann genauso äh, konfus, würde ich mal sagen, weiter. Denn ja. die Action wird nicht unbedingt. Logischer. Aber ja. Ihr seid hoffentlich dann wieder ja. mit dabei. <lacht> Freut euch dann schon auf die nächste Folge. Und äh, damit Bis würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.